0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodríguez Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba ParadojNFL. y ya tenemos algunas actualizaciones sobre la Rooney Rule que comentamos el día de ayer con sus respectivas propuestas, que no todas fueron aceptadas, pero que sí pretenden aumentar la contratación de minorías en la National Football League. En estos momentos se acaba de aprobar y requerir que los equipos entrevisten por lo menos a dos candidatos de minorías para cualquier puesto de head coach que esté disponible. Esta es una mejora porque antes solamente tenían que entrevistar a un candidato de minoría que era la Rooney Rule original. Y ahora le agregan una condición extra, si vas a contratar a un coordinador, de cualquier tipo de coordinador que haya en el campo, tienes que entrevistar por lo menos a un candidato de minoría, cosa que no sucedía bajo la Rooney Rule original... Me parecen buenos cambios, creo que todo ayuda, así por ejemplo fue contratado Mike Tomlin en su momento, no estaba ni figuraba para head coach de los Steelers, pero por esta regla lo entrevistan y el equipo quedó enamorado, entonces en la medida en la que se acerquen más candidatos, se vayan desarrollando y por supuesto les den una oportunidad en la NFL, creo que veremos mayor diversidad y capacidad táctica y estratégica dentro y fuera de los emparrillados. Ahora, también los equipos de la NFL ya no pueden bloquear ni impedir que los coaches posicionales se entrevisten para puestos de coordinadores con otros equipos, una estrategia clásica que había molestado ya ...a muchas franquicias de la NFL... ...y no los culpo... ...no es fácil perder a tus coaches de uno season al otro... ...tratar de mantener un nivel competitivo... ...tener un poquito más de coherencia... ...estructura, continuidad... ...pero esta es la realidad de la NFL... ...y sé por ejemplo que al head coach Mike Zimmer... ...porque así lo ha expresado ante los medios... ...le molesta muchísimo perder a sus coordinadores ofensivos... ...de un año al otro... Pero veo también, por ejemplo, al head coach de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, que cada año parece estar perdiendo a sus coordinadores y el equipo no pierde el ritmo. Entonces, esta es una realidad ineludible de la NFL. Van a haber más oportunidades para gente de minorías, pero también más movilidad laboral, porque a partir de este momento los equipos de la NFL ya no pueden impedir que los coaches posicionales sean entrevistados por otros equipos para convertirse en coordinadores. La propuesta que no pasó fue la que comentamos el día de ayer, que era mejorar los picks de draft de los equipos si contrataban y aguantaban más de un año a minorías en el puesto de head coach y de General Manager que lo entiendo era difícil de aplicar y creo que no se respetaba el espíritu competitivo de la NFL mediante esa regla pero más allá de lo que se haya votado o aprobado en estos momentos creo que la NFL debe de seguir trabajando para cada vez tener más minorías en la National Football League. Para luchar contra este nepotismo en el que los hijos parecen tener barra libre para llegar a los puestos que quieran en muchas franquicias. Y esto por supuesto no significa que algunos hijos de coaches sean muy capaces. Sean McVeigh es un hijo de coach y creo que nadie lo cuestiona mucho en estos momentos... Pero ciertamente si sí hay nombres que no pertenecen a, a la NFL y que se mantienen por tener un apellido eh, correcto o que no tienen otros personajes, que no tienen esas entradas o esos contactos, etcétera Entonces la NFL tiene que seguir mejorando en ese sentido. Creo que estos son pasos adecuados, pero falta más. En una noticia médica nos dice el director médico de la NFLPA, Tom Mayer que la liga y el sindicato de jugadores están trabajando para desarrollar un casco, para tener un dispositivo similar a las mascarillas N95 que se usan en situaciones quirúrgicas para protegerse de virus. Y bueno, que esta mascarilla, esta aplicación estarían usándola los jugadores de la NFL cuando regresen al campo Cito, estas face masks o estas máscaras modificadas podrían incluir alguna clase de tela quirúrgica o material N95 en ellas para los jugadores, el quitarse el casco, ponerse la mascarilla luego luego, mantener reglas de distanciamiento social cuando no estén en el campo lo más posible, usar hidratación de un solo recipiente, ya sea agua o Gatorade. Todos los detalles en los que exista un riesgo le recomendaría a los jugadores que sean fanáticos, religiosos, maniáticos con minimizar las posibilidades de esparcir el virus. Todo eso nos dice Tom Mayer, el director médico de la NFLPA. Y sí, tiene sentido. Los cascos actuales son muy libres, son muy abiertos y la NFL pues, o el fútbol americano en sí es un deporte de muchísimo contacto, proximidad y, y choque y se la viven en el suelo y las carambolas y demás. Eh, va, va a ser difícil regresar a la normalidad con este tema del COVID-19 de la pandemia, pero por supuesto la NFL está haciendo todo lo posible para en un escenario a mediano plazo poder regresar a los emparrillados entonces pase lo que pase definitivamente vamos a ver cambios de reglas y cambios de equipo en, en cuanto al equipo que se ponen los jugadores en el campo en este 2020 y vamos hablando de algunas noticias de corredores, he estado acumulándolas durante algunas semanas, llega el momento de comentarlas, analizarlas y quizás alguna de ellas criticarlas, pero solo si así lo amerita la noticia. Frank Gore firmó con los Jets de Nueva York un contrato a un año, nos dice el agente del jugador Drew Rosenhaus con Adam Schefter, y Gore quería regresar a los Miami Dolphins, ahí parece que quería concluir su carrera, pero pues ahora va. Con los rivales de la AFC, este en esta que será su temporada número 16 en la N. FL ya tiene 37 años, ha trabajado antes con el head coach Adam Gase en 2018 y viene de jugar con los Buffalo Bills, entonces está casi a punto de completar Frank Gore el tour de la AFC Este, tendría que firmar con los Patriotas a los 38 años, que no creo que suceda, pero sería una forma muy curiosa de cerrar su carrera. Por el momento los Jets de Nueva York tienen a Le'Veon Bell como su corredor titular, seguramente veremos a Frank Gore en corto yardaje, quizás apoyando en terceras oportunidades, un relevo, un descanso para Leveon Bell... Muchos jugadores en, en ese backfield, pero finalmente León Bell tendría que ser la pieza más importante en ese equipo. Por ahí también consiguieron un novat novato, lo comentábamos en el programa del sábado, eh, la Michael Perrine, o Perrine, no sabemos cómo se pronuncia ese nombre, pero creo que a mediano plazo él debería de ser el titular del equipo. Eh, con los Steelers nos dice el head coach Mike Tomlin que James Conner es un corredor principal y un corredor poderoso cuando está. Sano y que ese es su estilo y su mentalidad de juego. Que por supuesto hay que complementarlos con eh, otro tipo de corredores, suplementarios, receptores, etcétera. Pero que por el momento James Conner sería su corredor titular y que están emocionados de tenerlo ya saludable para la temporada 2020. Está James Conner como corredor titular. Detrás de él estaría Benny Snell, que es un corredor adecuado sin más. Anthony McFarlane, un corredor que ofrece cosas bastante distintas a Snell y a James Conner. Creo que es un poquito más ágil. Me hubiera gustado verlo llegar a otro equipo porque aquí está un tanto sepultado en este backfield. Y si vale el apunte, pues no comenta el head coach Mike Tomlin... Tema alguno sobre Jalen Samos, ni Kareth White, ni Trey Edmonds, por lo cual parece que estarían en el fondo del depth chart. Creo que si James Conner se mantiene sano, nos va a recordar por qué se convirtió en el corredor titular de los Steelers hace dos temporadas. Con los Falcons nos dice el coordinador ofensivo Dirk Carter que pues no saben qué clase de carga de trabajo le puedan dar a Todd Gurley después de que lo firmaron tras su salida de los Ángeles Rams y que tendría que ser evaluado en persona. Pero más allá de especular sobre el volumen de trabajo que podría tener, Corre nos dice que es un jugador que puede hacerlo todo, que es un excelente corredor, excelente en el juego aéreo, en el juego de pase y que también puede proteger detectando blitzes. Entonces la gran pregunta nos dice Corre es... ¿Cuál es su situación de salud? Y entonces, ¿cuál podría ser su carga de trabajo? Todd Gurley viene de correr 1,064 yardas en 2019. Algunos, por supuesto, culpando a su rodilla. Otros, además de la rodilla, culpamos a la línea ofensiva y a Jerry Goff. Y lo sabemos, esta rodilla tuvo un ligamento cruzado anterior en colegial. Y parece que ya se está desarrollando el tema de artritis en la rodilla. Que es, es perfectamente natural en esa clase de, de situaciones de salud. Entonces, yo creo que si se mantiene Todd Gurley really sano, va a ser un running back número 2 de alto calibre y va a ser un descuento en fantasy fútbol. Pero ¿quién será el valiente que lo tome si ni siquiera su equipo le ha hecho estudios médicos? Con los Seattle Seahawks, el corredor número 2 del equipo, Rashad Penny, empezaría la temporada en la lista PUP, nos dice Bob Condotta de The Seattle Times. Una lista que significa que no puedes jugar en las primeras seis semanas de la temporada, y esto contrasta con la información que recibimos del corredor número uno, Chris Carson, quien se sigue recuperando de una lesión de cadera y parece que sí estaría listo para la semana 1. Richard Penny sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior, y el general manager John Schneider ha sido muy cauteloso explicando que este jugador sufrió la lesión tarde en la temporada, que fue el 8 de diciembre, y no quieren forzar de más. El backfield en estos momentos tendría primero a Chris Carson, detrás de él a Rashad Penny y luego estarían jugadores como el novato DJ Dallas que tomaron en cuarta ronda y Anthony Jones que fue un agente libre no tomado en este draft. Con los Baltimore Ravens nos dice el general manager Eric DeCosta que cree que en el futuro eh, J.K. Dobbins, el ex corredor de Ohio State, será un jugador de tres downs. Y esto me parece importante porque yo también lo creo y podría ser incluso el jugador más importante de fantasy Football de toda esta poderosa clase que se acaba de incorporar a la NFL. No inmediatamente, porque ahí está Mark Ingram que ha tenido un segundo aire en su carrera impresionante, pero está en su último año de contrato. Entonces... Más bien, es, parece que 2020 sería la última temporada porque en el 2021 los Ravens tienen una opción de deshacerse de él a muy bajo costo y además el pick de Dobbins es un año antes de que suceda ese escenario, entonces parece que la transición ahí está muy fácil de detectar. También en ese backfield está el jugador de cuarta ronda del año pasado, Justice Hill. No hizo mucho con sus oportunidades. Y también está Gus Edwards, que sería un agente libre después de esta temporada. Un jugador grande, un jugador corpulento, eh, adecuado, pero nada especial, sinceramente. Creo que Dobbins en 2021 va a tener un, una carga de trabajo Fundamental, brutal, absolutamente poderosa en la mejor ofensiva terrestre de toda la NFL con respecto a los San Francisco 49ers. Entonces, si lo están buscando en ligas de dinastía, aplaudo la decisión. Creo que está siendo ligeramente descontado y yo tengo altísimas expectativas de Jake Dobbins. Me parece que talento y oportunidad se combinan y dentro de poco estaremos hablando de uno de los mejores corredores en la NFL. Con los Redskins nos dicen que el novato Antonio Gibson que juega en casi todas las posiciones ofensivas estará siendo utilizado principalmente como corredor y esto nos lo dice directamente el head coach Ron Rivera. Es importante para el fantasy fútbol porque a veces corredores que son colocados como receptores o viceversa nos pueden dar prestaciones importantes que normalmente no veríamos en la posición con la que lo designaron ¿no? en su nomenclatura. Pues Este jugador de 6 pies y 228 libras va a estar como corredor. Por lo cual me parece que queda sepultado detrás de Darius Guys y también de Adrian Peterson. ¿Quieren utilizarlo como a Christian McCaffrey? Fue la comparación que usó Ron Rivera. A mí me parece muy descabellada la comparación. Sinceramente no son ni la clase de atleta ni tuvo la producción colegial que, que un Christian McCaffrey saliendo de, de Stanford. Pero sí es un jugador competente y por supuesto el equipo los tomó relativamente alto en este draft. Eh, Podría ocupar el rol que deja vacante Chris Thompson, un jugador que ahora está con los Jacksonville Jaguars. Eh, él sumó 206 recepciones y 1,745 yardas aéreas durante cinco temporadas con los Washington Redskins. Entonces sí, creo que en terceras oportunidades y ayudando como receptor desde el backfield será la primera forma en la que veremos a Antonio Gibson en el campo con Ronald Jones de los Tampa Bay Buccaneers, dice que subió de peso, que ya está en las 225 libras y que trabaja duro con su entrenador Luke Neal para mejorar como receptor. Es un corredor de tercer año que por supuesto tendrá que competir con el novato de Vanderbilt, Kishon Vaughn, un jugador que seleccionó Tampa Bay en tercera ronda y que pareciera incluso el favorito para llevarse el puesto, si creo lo que estoy viendo en redes sociales en estos momentos. Es, es bueno verse un jugador que mejoró muchísimo de su primera a su segundo año, pero en situaciones clave no lo metían en el campo, en zona roja, ahí en, en las últimas 20 yardas del campo, en blitzes, etcétera. Prefirían utilizar, por ejemplo, a Dare o gumbowal que, pues sí, atrapa bien los pases, pero no te ofrece nada especial, sinceramente. Entonces, creo que Brown Jones entiende que la forma de hacerse lugar en este backfield es mejorando en la faceta aérea, y estoy de acuerdo eh, con él. El head coach de los Indianapolis Colts, Frank Reich, nos dice que no le sorprendería si el corredor Nijim Hines tuviera algún partido con 10 recepciones en esta temporada. Nos dice que Philip Rivers tiene una gran habilidad para hacerle llegar la pelota a sus corredores y que Nijim Hines ya está muy integrado en el plan de juego en los 3 downs. Esto por supuesto debería darnos esperanza en ligas PPR, pero... Deberías alentarnos en general porque ahí está Marlon Mack y tomaron al novato Jonathan Taylor. Y si aparte le agregas a Nihie Himes, que es explosivo y muy capaz, eh, quitándoles recepciones en el backfield, entonces tenemos una situación de comité muy difícil de diagnosticar. Con los San Francisco 49ers, Jarek McKinnon todavía no ha empezado a hacer cortes. Este es el último paso en su rehabilitación porque si en línea recta, no necesariamente es fácil cuando te estás rehabilitando, pero es más sencillo que estar cortando, metiéndole presión extra a la rodilla, etcétera. Tuvo que hacer un recorte salarial muy importante, Jarek McKinnon, para quedarse con el roster. Iba a cobrar 6.8 millones de dólares, ahora va a cobrar menos de un millón después de dos temporadas en las que no ha podido jugar por lesión. No ha jugado un solo snap. Con San Francisco desde que llegó como jugador de los Vikingos de Minnesota. Con los Jacksonville Jaguars lo mencioné, Chris Thompson ya está con el equipo, es un contrato a un año, eh, descuentazo en ligas PPR. Eh. Yo le tengo mucho cariño a Chris Thompson porque es como código con Konami, le das la pelota en 5 yardas adelante y te las convierte en 20 o 30. Los 6 o 7 juegos que te aguante antes de que se lastime, pero casi siempre nos puede ayudar como flex y vamos viendo cómo se puede incorporar en este equipo de los Jacksonville Jaguars que tiene a Leonard Fournette que es adecuado en, en la faceta aérea, pero de ninguna manera compite con Chris Thompson en esa faceta de juego. Con los Santos de Nueva Orleans nos dicen que Ty Montgomery ya es nuevo corredor del equipo. ¿Se acuerdan de Ty Montgomery? Que empieza con los Green Bay Packers y luego pasa con los Jets de Nueva York y va rebotando por todos lados, también con los Baltimore Ravens. Pues bueno, va a ser su cuarto equipo desde 2018. Otro de estos jugadores que era mitad running back, mitad receptor... Y simplemente ha sido un jugador de 27 años que no ha encontrado tiempo consistente de juego. Me parece talentoso y creo que lo demostró. Pero cuando le dan más volumen de trabajo, generalmente lo resentía a su cuerpo y empezaba a lastimarse. Sean Payton sabe utilizar esta clase de corredores. Lo ha hecho durante muchísimo tiempo. Pierre Thomas es el primero que me viene a la mente. Darren Spurles el segundo. Pero no hay muchos snaps disponibles en ese backfield que tiene a Alvin Camara y después a Latavius Murray. Con Marshawn Lynch. Nos dice su agente que está hablando con los Seattle Seahawks. Posiblemente estará interesado en regresar a esta temporada como jugador en activo. Eh, deja la puerta abierta. No ha trascendido más información desde que salió este, este pequeño blur. Pero recordemos que sí volvió con los Seattle Seahawks a final de temporada. Para jugar en la semana 17. Y también en un par de juegos de postemporada. Veremos qué sucede ahí. Con LeSean McCoy. Pues descubrimos que los Raiders estaban interesados en el jugador pero que finalmente se decantaron por Devontae Booker, el exjugador de los Broncos de Denver, lo cual nos habla de lo devaluado que está LeSean McCoy en estos momentos a los ojos de la National Football League. Podría verlo con las Águilas de Filadelfia, si así lo decide el equipo, un contrato de mínimo riesgo, pero en estos momentos LeSean McCoy sigue como agente libre, tiene 31 años y dice que quiere firmar con un equipo contendiente. Yo creo o mi recomendación sería que firme con el que se deje porque pareciera que LeSean McCoy ya está más fuera que dentro de la liga. Y por último, James Devlin, el fullback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, anunció su retiro de la liga para cuidarse el cuello porque le advirtieron que si seguía jugando podía tener repercusiones en su salud a largo plazo. Apareció en solo dos juegos en la temporada 2019 y se retira con 32 años uno de los mejores fullbacks de la NFL y no hay muchos lo sé, pero James Devlin era importante en esa ofensiva, estuvo dos años con Cincinnati en el equipo de práctica antes de que lo tomaran los Patriotas y lo convirtieran en un titular. Y es importante en tres equipos de Super Bowl, en tres victorias de Super Bowl del 2012 al 2019. Y también fue un bloqueador importante en 83 partidos con el equipo. Se retira con cinco touchdowns y 31 recepciones en una faceta de juego que no utilizaban mucho, pero que James Evelyn siempre cumplió cuando se lo pedían. Se pues lo tienen, damas y caballeros, las noticias hasta el momento con los corredores en este off offseason. Además de las novedades que han habido en torno a la nueva Rooney Rope 2.0 como se le está llamando en los medios no olviden seguirnos en redes sociales estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Youtube con un video diario y por supuesto suscríbanse a este su podcast, nos encuentran en ebooks, en Spotify y en Apple Podcast y agradeceríamos mucho que nos dejen una buena reseña sobre todo en iTunes para que más gente pueda conocernos y más gente pueda vivir la NFL de forma distinta muchísimas gracias, sigan disfrutando su semana platicamos mañana porque